0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Donc là, on va ouvrir euh, pour cette année, euh, enfin une partie de l'année, un cycle italien. Alors, on restera en grande partie, euh, un peu comme ce qu'on a fait la dernière sur le cinéma américain hollywoodien, sur les années 60 et 70, c'est-à-dire que, autant dans le cadre du cinéma américain, quand on parle de, du dernier âge d'or, on est beaucoup sur les années 70, fait période 68-80, autant dans le cinéma italien, il faut, à mon avis, reculer du, en gros d'une dizaine d'années et on considère que l'âge d'or du cinéma italien, si vous voulez, en gros, c'est 58, 69, 70. C'est 10 années euh, au cours desquelles le cinéma italien est le plus fort du monde, hein, tout simplement. C'est assez passionnant de se dire que, et on oublie tellement le cinéma italien est en, en état de, de zone sinistrée aujourd'hui, en grande partie. On oublie que dans les années 60, là où le cinéma le plus inventif a lieu, alors c'est un peu au Japon, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est plus à Hollywood qui, à un moment, ce qui se cherche, va tenter de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles formes. C'est en Italie que ça se passe. Hein. Euh, à l'époque, le, le cinéma italien, c'est 800 millions hein, de spectateurs par an. Par exemple, au, au, au cours de la simple année 64, 800 millions de spectateurs. Je ne sais pas si vous imaginez le rêve que c'est pour aujourd'hui euh, des, des, des exploitants de salle d'avoir cumulé dans l'année autant de gens qui vont voir autant de films. Et c'est aussi dû au fait qu'à l'époque, non seulement le cinéma italien est extrêmement en forme, avec un nombre de de films produits dans tous les genres euh, très importants, et on sait qu'un cinéma se porte bien quand il marche sur ses deux pieds, on pourrait dire un pied autoriste, qui est le pied de Visconti, d'Antonioni, de Fellini, de Pietro Germi, de Latouada, enfin de tous ces gens-là, et puis un pied populaire, qui est le pied des gens, hein, ce que vont voir les gens en masse. Et quand l'un des deux fait défaut, généralement, le cinéma s'effondre. Euh, par exemple nous en France aujourd'hui on a quelques auteurs mais le cinéma populaire c'est une catastrophe hein. c'est, enfin, euh, c'est pas c'est, ça postule pas l'intelligence du public plutôt ça. Euh, donc ça, on marche on boite, à l'époque le cinéma italien c'est un cinéma qui est à la fois extrêmement fort du point de vue des auteurs les grands cinéastes italiens qu'on connaît aujourd'hui sont tous des gens qui sont actifs évidemment à, à part euh, un, un peu moins des gens comme Rossellini ou d'autres mais quand même dans les années 60 les grands cinéastes italiens que, dont je vous ai parlé, sont tous actifs dans les années 60, réalisent souvent leurs meilleurs films à ce moment-là. On est après le néoréalisme hein, souvenez-vous, 1945, c'est une date très importante dans l'histoire du cinéma italien, c'est l'année où on rompt avec un cinéma un peu mièvre, euh, évidemment, euh, on sort du du fascisme si vous voulez, ça s'appelle à l'époque le, le cinéma des téléphones blancs hein, une espèce de comédie, de, de, de mélodrame de, de, d'amourettes, de jeunes filles pas très intéressantes et puis il y a Rome, ville ouverte et ce qu'on va appeler le mouvement du néoréalisme avec des gens comme De Sica, Cesare Zavattini euh, de Santis, à la fois des scénaristes, des, 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 des cinéastes qui vont lancer, on pourrait dire qui vont donner à, 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 au cinéma italien ces véritables lettres de noblesse et là on est en, en 45 on est quand même 15 ans avant la nouvelle vague française alors on parlera sans doute un peu plus largement du cycle juste après euh, le film. Alors, l'idée du cycle, elle est extrêmement simple. C'était un hein, de se dire, bon, euh, prenons le dernier âge d'or du cinéma italien, qui est évidemment le moment, on va dire, pour aller, prenons une décennie, 58-68, grosso modo. C'est un âge d'or pour les raisons dont, dont on a parlé. Et euh, on s'est dit, il euh, y a deux façons d'aborder cet, cet âge d'or-là. Soit on repasse quelques-uns des très grands classiques, des grands cinéastes, déjà totalement. Euh, sanctifiés par la critique. Bon, mais est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui, de se convaincre que qu'Antonioni, que, et même Visconti, que Fellini, ce sont des sièges très importants. Ils ont, il euh, y a des dizaines de livres qui leur ont été consacrés, des, des articles à n'en plus finir, des revues, ils sont dans l'institution absolument, on les enseigne à l'université, dans les lycées, dans les collèges. Bon, on ne va pas se retrouver en, 2000, en 2012 ou en 2013, à dire, regardez, comme euh, « Blow Up » d'Antonioni ou « La strada » de Fellini sont des films importants. Bon, espérons que tout le monde le sait. Voilà. Par contre, ce qui est beaucoup moins connu, et c'est une des tâches de la critique maintenant depuis une dizaine d'années, c'est de faire connaître une autre série de cinéastes. Hein, c'est des cinéastes qui n'ont pas été totalement reconnus par la critique ou alors tardivement, qui œuvrent à ce moment-là tous dans des genres, si vous voulez. Alors c'est le western. On a choisi de passer à un western, alors on aurait pu passer à un film de Sergio Leone. Le problème c'est que Leone, c'est l'art qui cache la forêt. Alors vous connaissez tous Sergio Leone, c'est le seul hein, des cinéastes ayant tourné, évidemment, des westerns italiens à l'époque qui soit connu du grand public. Vous dites à des gens, Sergio Leone, tout le monde a en tête une musique de Morricone, un acteur, une séquence, un duel, etc. Bon, mais le problème de Leone, c'est que c'est quatre westerns. Et en même temps, il faut se rappeler qu'entre 64 et 75, on est même pas, on est sur une décennie de westerns italiens, il n'a en a plus de 600 qui sont produits. Bon, ils sont passés où En gros, les 595 euh, westerns non réalisés par Sergio Leone. Bon, est-ce que ce sont tous des navets euh, au point qu'on les oublierait complètement Évidemment pas. Léon, c'est l'arbre qui cache une forêt d'une dizaine de cinéastes absolument passionnants, dans le western italien, et en gros d'une cinquantaine de très très grands westerns. Alors ils sont durs à voir en France. L'extrait que vous avez vu tout à l'heure, euh, Faccia à Faccia, qui s'appelle « Le dernier face à face », c'est un film de Sergio Solima. Sergio Soli... Il y a trois Sergio dans l'histoire du cinéma italien. Hein. Il y a Sergio Leone, il y a Sergio Corbucci, il y a Sergio Solima. On ne peut pas connaître l'un sans connaître les autres. Et les trois sont aussi importants pour des raisons complètement différentes. Donc plutôt qu'un Leone, on a passé Faccia à Faccia. Donc si vous voulez, l'idée c'est de se dire que on a pris à chaque fois un film d'un genre emblématique du cinéma, du, du, jeu, du cinéma italien. Alors, ça, c'est à la fois le giallo, le polar, le film paranoïaque. Bon, la comédie, très, très forte à ce moment-là, évidemment. Alors là, moi, j'ai choisi une vie difficile de Dino Rizzi parce que Dino Rizzi, c'est un des très, très grands cinéastes de cette période-là. Et d'ailleurs, qu'on revoit aujourd'hui des films de Rizzi, ces films à la fois acides, critiques sur la société italienne de l'époque. En tout cas, c'est mon point de vue. Finalement, c'est mieux que Ettore Scola ». Et donc, l'idée, c'était de se dire, on allait prendre un film par genre et euh, un cinéaste emblématique. Hein, donc Dino Rizzi, Sergio Solima, Elio Petri, euh, Dario Argento. Dario Argento, bon, on y reviendra quand on, on projettera profond de Rosso. En français, horrible titre Les Frissons de l'angoisse, qui est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma italien des années 70, là, de 75, qui est une relecture baroque incroyable du blog d'Antonioni et qui lui est supérieure. Hein, c'est-à-dire que le film d'Argento est meilleur que le film d'Antonioni. Bon, Donc l'idée, c'est que chaque mois, on va prendre comme ça un film, pas forcément très connu, mais faites-moi confiance, ils sont tous formidables, vous avez le droit, il y aura une distribution de tomates à l'entrée, vous aurez le droit de vous venger si vous trouvez que ces films ne sont pas intéressants. Mais ce sont tous des grands films et tous des films passionnants. Il y a aussi un polar qu'on va, qu'on, qu'on va passer, parce que le polar italien a été un genre très important à l'époque. Et souvenez-vous que l'Italie, au milieu des années 60, début des années 70, c'est quand même des années de plomb. Donc les, les, le cinéma italien a des choses à dire sur ce qui se passe. Hein, au moment de, entre l'attentat de Milan et l'assassinat d'Aldo Moro en 1978, poétiquement, c'est un cinéma qui est génial. Donc, on verra aussi tous ces films-là. Bon. Alors, là, on commence donc. Vous allez me dire, vous marquez le rapport avec Visconti. Alors, à l'origine, l'idéal aurait été de passer le Guépard. Hein. Mais bon, vous avez, j'imagine, tous vu déjà le Guépard, non hein, bon. Donc, on s'est dit, le Guépard, parce que le Guépard, c'est vraiment un des films matrices à la fois du cinéma italien de l'époque et même du cinéma tout court. Combien de cinéastes américains ont été marqués par le Guépard euh, et, et même italien évidemment, une fois dans l'ouest de Sergio Leone n'aurait pas été réalisé sans le guépard le parrain de Coppola n'aurait pas eu pu voir le jour sans le guépard la porte du paradis de Michael Cimino n'aurait pas vu le jour sans le guépard donc le guépard c'est évidemment extrêmement important alors on s'est dit, euh, en même temps qu'elle est finalement dans la filmographie de Visconti le film qui est presque le plus proche du guépard en tout cas qui dialogue le plus avec lui, c'est celui que vous allez voir hein, c'est « violence et passion. Hein, c'est groupe d'une famille en intérieur, c'est le titre italien, là c'est violence et passion. Bon. Alors, deux mots avant qu'on en reparle évidemment après, à ce moment-là, euh, donc Visconti... Depuis quelques années, rappelez-vous, hein, Amy, uh, Visconti, un uh, aristocrate qui a épousé la cause communiste, né en 1906, qui a été uh, aux avant-postes du cinéma dit néo-réaliste à l'époque, lorsqu'il réalise La Terre Tremble, un documentaire sur des pêcheurs de Sicile. Et puis, au cours, il va réaliser Ossession, adapté uh, du roman de James Cain, un film extraordinaire avec Clara, Camala, Clara Calamaille et Massimo Girotti. Et puis, beaucoup des cinéastes de l'époque le prennent comme, finalement, pour, bon, peu importe ses origines milanaises, aristocrates, il est avec nous. Euh, épousant la, la cause du peuple faisant des films sur les petits gens leur donnant une noblesse etc et donc on va, il va être ce compagnon de route là et en 54 il va y avoir un premier malentendu et ça c'est très intéressant dans la carte du Visconti puisqu'il va réaliser un film qui s'appelle Senso vous avez peut-être vu Senso un film extraordinaire avec Farley Granger et Alida Valli, et euh, qui, euh, qui raconte l'occupation pardon non c'est Alida Valli. et euh... Et et donc, c'est un film qui se passe pendant euh, l'occupation autrichienne, donc euh, en Vénétie. C'est un film absolument formidable, mais à l'époque, on reproche à Visconti de commencer à s'éloigner des préoccupations du peuple. hein. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux Visconti. Quand on parle de Visconti, on parle de deux Visconti. Le Visconti des débuts et le Visconti qu'on va appeler le Visconti décadent, hein, dont violence et passion, ça serait presque, on pourrait presque dire, la queue de comète avec son dernier film qui sera L'innocent. Alors, Visconti, il a réalisé 14 films. Ça, c'est son 13e, son avant-dernier. Et juste avant, il est parti sur ce qui, selon son, 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 ses désirs, aurait dû être une tétralogie. Hein donc, avait, souvenez-vous, vous avez peut-être vu les Danais, Ludwig. Bon. Et il devait boucler avec l'adaptation de la montagne magique de Thomas Mann. Le problème, c'est que sur le tournage de Ludwig, un accident vasculaire, cérébral, lui arrive. Bon. Et donc là, il se retrouve physiquement diminué. Et handicapé. Et donc le tournage, de l'adaptation du, du bouquin de, de Thomas Mann, évidemment, tombe à l'eau. La plupart des producteurs italiens à l'époque ne veulent pas assurer Visconti parce que c'est trop dangereux. En gros, il peut claquer en plein tournage, il ne peut pas, quasiment pas bouger, il est largement immobilisé. Bon. Et, euh, et, et, son, et l'un de ses, de ses scénaristes, je vous en parlerai après, elle, c'est, c'est assez mouvant parce que ce qui arrive à, à Visconti en 73, quand il va tourner le, le, le Violence et Passion, c'est assez proche de ce qui va arriver avec Bertolucci. Au moins, il vient. Lorsqu'il va tourner « Toi et moi », je pense si vous avez vu le dernier film de Bernardo Bertolucci, hein, un film génial, qui raconte aussi comment est-ce qu'un homme, là en l'occurrence Lucci est en fauteuil roulant, on peut plus se déplacer maintenant, euh, comment est-ce qu'il imagine un film, un scénario qui est adapté à sa condition physique et là, bah Visconti, on lui donne un sujet presque sur mesure, qui est un sujet sur la décadence, vous allez voir, de la, d'une, de, d'une classe aristocrate, c'est un film très très beau évidemment, mais qui se passe dans un lieu quasi unique, qui est un appartement, de manière à ce que Visconti, enfin, sa condition physique, soit adaptée tout simplement euh, au, au type de tournage. Le guépard, c'est fini, on ne peut plus tourner ce genre de film-là, évidemment. Donc, Visconti fait appel à ce moment-là à Burt Lancaster, L'autre Lancaster avec lequel il avait déjà tourné, évidemment, Le Guépard, ils sont restés en contact depuis 63, date du du Guépard. Lancaster dit oui, il adore Visconti. Ça, je vous en reparlerai parce que c'est évidemment passionnant, la relation entre Visconti et et Lancaster. Et euh, non seulement, il dit oui. Et surtout, il accepte de se porter garant auprès de la production de Visconti lui-même. Mais écoutez, si jamais Visconti meurt, je m'engage, moi, à finir le film. Ça, Visconti ne le saura évidemment jamais. Son son orgueil aurait pris un un coup, euh, mais en fait c'est ce qui se passe. C'est, c'est Bertrand, grâce à Burt caster très élégant, que le film va pouvoir se faire. Alors vous allez voir, parce que c'est bien que vous ayez le guépard en tête, parce que quand on regarde « Violence et passions », évidemment c'est une forme de codicile du guépard. Hein on pas, ça n'a pas évidemment la, la, la même ampleur, la même puissance, le guépard est un chef dœuvre phénoménal de trois heures, bon. euh, mais c'est un codicile. c'est-à-dire que le, c'est assez drôle de dire que Visconti reprend en partie le personnage du prince Salina du Guépard et le met hein, cette fois dans la Rome, euh, dans la Rome contemporaine. Bon, je vous en dis pas plus parce que il faut, euh, euh, voilà, il faut vous apprécier le film. Euh, deux trois choses pour terminer sur les acteurs. Alors Lancaster évidemment qui est génial et vous allez voir combien Lancaster joue à l'européenne. Dans son jeu d'acteur et pas à l'américaine. Hein, non, non, bon, euh, ça, on y reviendra. Sivan, Sivana Mangano, qui joue un des rôles principaux, qui à l'époque était, la, était l'épouse de Dido de Laurentiis, un hein, des grands producteurs italiens, grâce auxquels d'ailleurs les Américains sont en faire des films en, en, en Italie. Et puis Helmut Berger, qui joue un rôle évidemment, alors là, d'un personnage, d'un jeune, effet, blond, un peu fascinant, totalement viscontien, Vous avez vu, mort à Venise, euh, et, évidemment. Donc voilà, j'arrête là. Bonne projection, après je vous reparlerai un peu en détail du cycle, de, de l'Italie, du cinéma italien de l'époque, parce que je le referai pas après, je vais pas à chaque fois vous, vous re-raconter le contexte du cinéma italien, je le ferai là, et puis on parlera de Visconti euh, un peu en général si vous voulez, et puis de ce film en particulier. Voilà. Bonne projection, merci. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, mais j'essaierai d'y revenir rapidement, il y a vraiment deux périodes dans l'œuvre de Visconti. Il y a beaucoup d'échanges entre les, entre les deux, mais quand même, il y a avant Senso en 54 et après Senso, là on est dans l'après-senso, dans, la, dans vraiment la, la, la toute fin de l'après-senso. Euh, le dernier plan, si vous voulez, du film, il converse euh, avec un autre plan très précis du guépard que Visconti est en 1963, c'est-à-dire euh, 13 ans, euh, 12 ans plus tôt. Euh, je ne sais pas si vous l'avez en tête, le guépard, mais il y a un moment, euh, dans la dernière partie du film, au moment du fameux bal, Hein, qui est donné en l'honneur d'Angelica, au moment où on va présenter Angelica, jouée par Claude Cardinal, à la, à la haute société euh, sicilienne, incarnée par le prince Salina, en l'occurrence Bertrand Lancaster. Il y a un moment où c'est le prince Salina, pendant le bal, hein, ce fameux bal qui a été tourné dans le palais de Gandhi à l'époque, vous vous souvenez de cette dernière, cette dernière heure du film, évidemment absolument incroyable et Bertrand Lancaster, au cours du bal, peu à peu, on pourrait dire se met en retrait du cadre de ce monde dont il sent qu'il est en train de, de, de partir, de disparaître, et lui il se met en retrait de ce monde-là, c'est un grand film évidemment mélancolique, le guépard comme ce, celui-ci, et il part dans son salon, et dans son salon, on le voit qui s'assied sur un canapé, et qui contemple très longuement un tableau euh, qui est très connu, qui s'appelle « La mort du juste », d'un peintre qui s'appelle Jean-Baptiste Greuze, qui a été peint au XVIIIe siècle, et qui est presque, on pourrait dire, que va presque recomposer Visconti à la toute fin hein, de Violence et Passion. Alors c'est pour ça, je dis ça parce que Violence et Passion, à mon avis, est un film qui, euh, euh, alors beaucoup on dit à l'époque, c'est un film testamentaire, parce que, à cause de l'état de santé, de la, de la, de la, de la forme physique, dont je vous parlais au début, hein, et effectivement, il ne tournera plus qu'un seul film après ça. Donc, on est tenté de voir dans Violence et Passion une forme presque de, oui, d'œuvre testamentaire, de, de, d'autobiographie tardive de Visconti lui-même avec Bertrand Caster dans le rôle presque de, de l'épigone, hein, si vous voulez, de, de, de Visconti ce qui est à la fois vrai et faux. Vrai, je, j'y reviendrai. Euh, et en même temps, ce qui est très très beau, c'est que Visconti ne cesse d'établir avec le guépard des liens hein, en permanence, si vous voulez. Ce qui fait que, l'idéalement, le problème, c'est qu'il faudrait un peu de temps pour ça, il faudrait 5 heures, il faudrait presque projeter le guépard et... Violence et passion l'un à la suite de l'autre, tellement les deux films se font écho, si vous voulez, et se, et se répondent. Et donc, la fameuse mort que contemple Burt Lancaster dans le tableau de Greuse dans Le Guépard, euh, cette fois, Visconti la met en scène et c'est Burt Lancaster qui meurt, là pour le coup, réellement. Et la fin, c'est un plan, mais c'est un tableau hein, qui évidemment sort du guépard. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on euh, ne peut pas parler de violence et passion sans parler du guépard. C'est absolument impossible tellement l'un est presque, on pourrait dire, la suite de l'autre. Il y a évidemment la, la présence de Bert Sankaster dans les deux cas. Hein, la, le, le prince Salina dans le film de 63 est là, ce que qu'on appelle le professeur, d'ailleurs qui n'a pas de nom, on appelle le professeur pendant, pendant tout le film. Mais ce qui est très intéressant dans, dans les faits de comparaison, c'est évidemment ce qui, ce, ce, ce qui est permanent d'un film à l'autre et ce qui a évolué dans l'esprit de Visconti. Ce qui est permanent, c'est le rapport, on pourrait dire, à l'histoire. Vous savez que Visconti, euh, à partir de, de, surtout à de Senso en 54, il s'est mis non plus à aller filmer, on pourrait dire, des, 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 des petits gens, les, les prolétaires du Sud, les ouvriers, euh, des, des petits tenanciers de bar comme dans Ossession, etc. Mais il s'est mis à aller filmer, on pourrait dire, la bourgeoisie et surtout l'aristocratie, tout ça sur fond. De crise politique hein, ou de crise historique. Alors c'est euh, la, la fin du du, du royaume de, de 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 Bavière dans Ludwig, c'est la fin de la République allemande face aux nazis dans les années, c'est la fin du royaume des deux Siciles dans le Guépard. Et là, alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est de quelle fin est en train de parler de parler Visconti. Parce que il y a un truc, quelque chose qui est très important, c'est que lorsque Visconti commence à réaliser ce qu'on appelle à ce moment-là les films en costume, c'est le moment du, du décadentisme, on dit, mais finalement, ce qui fascine Visconti, c'est des gens qui pourrissent sur place, ce qui n'est pas faux. Quand on voit ça, on a vraiment un sentiment de pourriture, de désquamation, de, d'une aristocratie qui est en train oui, de, de, oui, de pourrir sur place, si vous voulez. On reproche à Visconti à ce moment-là de s'éloigner des problèmes politiques de l'Italie de l'époque. Et ça, c'est un procès qu'on lui fera à partir de, 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 de Senso, et qu'on lui fera très régulièrement. Comment se fait-il que l'homme qui a réalisé Ossession et La Terre Tremble, qui a été au plus près des préoccupations des, 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 de, de l'Italie, on pourrait dire prolétaire, d'un seul coup se met, a priori, à changer son, son fusil d'épaule et à s'intéresser aux aristocrates, oubliant le peuple qui aurait été le peuple du néo-réalisme au début. D'ailleurs, dans Le Guépard, le peuple, pour ceux qui s'en souviennent, est absolument absent du film, hein, sauf le, le personnage qui est joué par Serge Reggiani, qui incarne hein, le, on peut dire le, le peuple des paysans siciliens, qui lui a conscience que la révolution euh, se fait avec eux, mais en bout de course ne leur profitera pas, si vous voulez. Bon. Ce qui se passe avec Le Guépard, euh, et je reviens à cette date parce que c'est très important, euh, lorsque Visconti va adapter le fameux roman de Lampedusa, vous avez peut-être déjà lu Le Guépard, je vous conseille de le lire, c'est un roman génial, et surtout c'est un roman qui est extrêmement proche de ce que, la façon dont... Euh, de que va en faire Visconti. Euh, Visconti adapte presque exactement le roman de Lampedusa, moins la toute fin on voit pas la mort du guépard, la vraie mort du guépard. On, on, le film se termine sur le moment où Bert Lancaster part dans les rues, euh, contemple la lune, hein, un grand moment mélancolique si vous voulez, où on sent que sa fin approche mais on ne filme pas sa mort. Lorsque Visconti adapte le roman de Lampedusa, il subit une volée de bois vert de la critique de gauche à l'époque, euh, qui lui dit, euh, Alors, non seulement vous intéressez plus du tout au peuple, maintenant votre problème c'est en gros les aristocrates qui trouvent plus leur place dans la société, de, euh, moderne. Hein. Euh, et la deuxième chose, euh, c'est que, et là c'est, c'est assez, on aura souvent ce problème d'or avec le cinéma italien, c'est que ah, c'est un peu comme le cinéma américain, c'est que le cinéma italien, il est souvent le reflet de l'histoire de l'Italie et des grands débats de de, de, de qui, qui agite la, la société italienne à l'époque. Et ça, parfois, on l'a un peu, on l'a un peu oublié. Mais dans les années, dans, dans dans les années 50, lorsque le roman de Lampedusa paraît, il paraît en 52 précisément. Euh, euh, en 54, pardon, Euh, on pourrait dire qu'il y a deux thèses dans l'histoire de l'Italie, de l'Italie, si vous voulez, qui s'oppose, lié à ce qu'on appelle le Risorgimento. Le Risorgimento, c'est la Révolution française it- italienne, si vous voulez, c'est le moment fondateur. Ça a, ça, a, ça a autant de sens, le Risorgimento et Garibaldi, que nous, la Révolution française, si vous voulez, c'est un moment absolument fondateur de l'Italie moderne. Bon, euh, et Ce qui est assez fascinant, c'est que lorsque Lampedusa sort son roman, il euh, y a deux thèses qui s'affrontent. Certains disent... Mais Orgimento, ce grand moment hein, de Gar- garibaldien, hein, si vous voulez, euh moment où il y a, qui va mener à l'unification de l'Italie. Il faut le rappeler en, 60, en 70, hein, et le moment où je crois que c'est un an ou deux après, le, le Vatican va décider que c'est Rome qui sera la capitale de l'Italie. Donc euh, le guépard se passant entre 60 et 62, 1800. Euh, tout ça, ça raconte ces huit années capitales de l'histoire de l'Italie qui, de, qui seront, si vous voulez, l'ombre portée sur toute l'histoire de l'Italie, y compris celles années 50-60. C'est pour ça que Visconti disait, moi quand je traite, quand j'adapte Lampedusa, je ne parle pas uniquement du Risorgimento de l'époque, j'essaie de comprendre ce que lui appelait le malaise méridional. C'est-à-dire que pour comprendre le problème de l'Italie des années 50, grosso modo, et 60, il faut retourner à la source. Et la source, c'est cette révolution, si vous voulez, italienne, le Risorgimento. Voilà. Quand on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce qui se passe de l'Italie des années 50-60. Et à cette époque, il y a deux thèses, si vous voulez, qui s'affrontent. Dans, dans, parmi les, 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 les politiques italiens mais des, années, des années 50, il y a en gros la thèse de la démocratie chrétienne, qui considère à l'époque, en gros, que le Risorgimento a, a, été, a été une révolution, donc, condisons à l'unité de l'Italie, qui a été faite par, et pour le peuple, et que le peuple a été le grand, à la fois acteur, et bénéficiaire, si vous voulez, de cette révolution-là. Ça, c'est la thèse de la démocratie chrétienne, donc, en gros, la moitié de l'Italie. Et il y a une autre partie de, de, de l'Italie euh, qui pense le contraire, c'est-à-dire qui considère, alors là, vous connaissez peut-être un, un théoricien marxiste, s'appelle Antonio Gramsci, qui est quelqu'un de très très connu, hein, qui écrit en 52 ce fameux livre, un essai pas pamphlétaire, mais un essai qui va être une relecture qui aura une influence capitale dans l'Italie des années 50 sur le Risorgimento. Il lui dit, Gramsci, il dit, euh, le Risorgimento ça a été fait avec le peuple, on s'est servi de lui, mais en bout de course, il a été évacué des décisions finales, presque, souvenez-vous des, tu la révolution de Charles Sergio Leon, la fameuse phrase, la grande tirade de, de, de Rod Steiger dans le film, quand il explique à, à, James Coburn, je vais vous dire ce que c'est que la révolution, c'est des riches qui se mettent autour d'une table, qui disent qu'il faut, qui arrivent à convaincre les peuples qu'il faut aller, euh, il faut aller faire la guerre parce qu'ils vont en, en, en tirer un bénéfice, et puis qu'une fois que la guerre s'est fait, est, est faite, à ce moment-là, le peuple disparaît, on les tue, puis les riches se repartagent le monde comme c'était avant une grande phrase, un grand moment du film de Sergio Leone et en fait, une fois la révolution de Sergio Leone pense exactement la même chose que ce que pense Gramsci. Et, et ce que pense Visconti, hein, c'est, on est dans la même ligne idéologique à ce moment-là. Et Gramsci lui dit ça, qui qu'il dit finalement le peuple a été non seulement le, le grand perdant du Risorgimento, alors que la thèse plutôt officielle de l'époque, c'est de dire que le, ça a été un grand mouvement populaire, hein, il est le grand perdant, et qu'en plus, au fond, il n'a joué aucun rôle là-dedans, ça a été quelque en gros, l'Église, la, la, la monarchie de Haute-Savoie et les industriels du Nord, de l'Italie, se sont partagés le pouvoir, mettant complètement de côté le peuple. Bon. Alors ça nous est très lointain tout ça, mais ça, c'est indispensable pour comprendre le trajet. Enfin, les films de, 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 de Visconti, si vous voulez, et beaucoup d'odeurs qui vont être tournées à l'époque. Et donc, le guépard raconte, Enfin, c'est le socle, si vous voulez, pour comprendre ce que raconte le guépard et les différents personnages qui, qui apparaissent dans le film, euh, que ce soit euh, le maire de la, de, la petite, de la petite commune, sa fille, Angelica, que ce soit évidemment le prince Salina qui lui incarne l'aristocratie finissante, et, euh, ou alors que ce soit évidemment Tancrede, joué par Alain Delon dans le film, qui a cette fameuse réplique, « Pour que tout change, il faut que tout reste comme avant. » C'est vraiment une phrase, là pour le coup, c'est typique hein, de, la, de, de ce que pensait évidemment Lampedusa à l'époque. Alors, c'est fascinant parce que dans « Le guépard », Visconti, qui, qui s'identifie totalement à Burton Lancaster, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs, euh, donc il va faire venir cet acteur, il faut se rappeler qu'à l'époque, lorsque les Italiens euh, voient débarquer Lancaster, ils se disent mais que va faire Lancaster L'homme athlétique, l'homme de trapèze, euh, l'homme de, 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 de criss-cross, euh, président Alcatraz, euh, l'homme de tant qu'il y aura des hommes, américain pur et dur, Yankee pur et dur, comment il va pouvoir incarner un aristocrate sicilien, cultivé, etc. Personne n'y croit aujourd'hui, ça ça nous semble évident, même un des plus grands rôles de Lancaster, sans doute. Mais à l'époque, le choc, il est quand même fort. Une des idées, évidemment, de Lancaster, qui est un acteur brillantissime, ça, ça va être notamment d'imiter Visconti. Il comprend, comme je vous le disais avant le film, qu'il ne peut pas jouer, c'est ce qu'il fait exactement là, pareil d'ailleurs, hein, il ne peut pas jouer à l'américaine. Ça veut dire quoi jouer à l'américaine Ça veut dire jouer beaucoup plus avec son corps qu'avec les dialogues. C'est-à-dire que chacun des dialogues est souvent un peu, et euh, est, est rendu euh, explicite, euh, ou parfois même excessif par un jeu avec le corps avec les mains etc etc euh, alors vous allez me dire oui mais bon les méridionaux euh, qui a vu la bateau sordi euh, c'est qui joue avec, aussi avec les corps oui mais l'agitation des mains d'alberto sordi c'est pas du tout la... la l'espèce de port altier de Bort Lancaster, aristocrate, dans hein, les films de Visconti. Vous voyez Et donc, il comprend que finalement, la meilleure façon de, de, d'entrer dans la peau d'un, d'un, d'un aristocrate vieillissant, euh, surtout qu'en 63 il est, il est, il est, il est jeune, hein, Lancaster, même s'il a l'air très vieux dans le film, euh, finalement, c'est d'imiter Visconti. Et le modèle de Lancaster, avant même, on, dire, on pourrait dire, des, 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 les points communs qu'ils avaient dans la vie, tous, tous les deux étaient de grands amateurs d'opéra, etc. Le point commun entre les deux, ça va simplement simplement l'effet de mimétisme hein, euh, de, de Lancaster euh, qui va tenter d'imiter donc le comte hein, Visconti, parce que, le, que la, la famille de Visconti a régné sur Milan pendant très longtemps. C'est une famille vraiment de, de, de hauts aristocrates, les Visconti si vous voulez. Visconti Modrone c'est ça leur vrai nom. Et donc il va imiter Visconti. Et donc on aura aussi bien dans Le Guépard que dans Violence et Passion, Burt Lancaster comme l'avatar, si vous voulez, de, 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 de Visconti. Mais véritablement dans le... La façon de se comporter, la façon de, 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 parler extrêmement calme et de jouer à l'européenne, c'est ça. C'est-à-dire que Burt Lancaster, vous avez vu, comme il, il joue de façon extrêmement rentrée et retenue. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes qui racontent que à plus, les seules répliques, ou les, enfin, plutôt les seules remarques que faisait Visconti à Burt Lancaster, qu'il adorait, euh, étaient systématiquement, enfin, concernaient systématiquement son excès de jeu. Hein, et notamment, il y a une séquence dans Violence et Passion où il est assis à son bureau, il discute hein, avec son avocat, euh, d'ailleurs son avocat qui est joué par Romolo Valli, hein, un des acteurs très très connus du cinéma italien de l'époque, et euh, de, de, au cours des premières scènes, euh, Lancaster ne cessait d'agiter son bras. Et ça énervait Visconti. Il dit, mais un aristocrate ne se comporte pas comme ça, il faut que tu bouges beaucoup moins, il faut que tu caches ta main, il faut que tu, voilà. Et pendant tout le film, on voit que Lancaster, on attend le moment où il va exploser, et au fond, il n'explose jamais. Il reste toujours, euh, il est voilà, il est limite Visconti, il reste extrêmement calme, etc. Alors pourquoi je vous parle du rapport entre le guépard et donc euh, violence et passion C'est que dans le guépard, euh, l'histoire, si vous voulez, c'est donc le Resorgimento dont je vous parle. La bataille des milles, la, la marche de Garibaldi sur la Sicile, enfin bon, ça c'est, c'est de l'histoire, si vous voulez. Et, euh, et ce que fait Burt Lancaster, évidemment, c'est que Burt Lancaster a conscience que sa classe, à lui, elle est finie. La seule façon de survivre, c'est d'accepter le fameux mariage entre Angela, la fille du, du, du républicain, et Tancred, hein, le neveu des Argentés. Autrement dit, pour que l'aristocratie ne meure pas, il faut qu'elle accepte de pactiser à minima. Bon, d'où la phrase « pour que tout change, il faut que tout reste pareil ». Bon. Euh, autrement dit, il a conscience de l'histoire, Bertrand caster à la différence de tous les gens de sa classe autour de lui. Sa femme, sa fille, pour eux, l'histoire, les mouvements de l'histoire. D'ailleurs, il y a une phrase au début du Guépard qui est très très belle, lorsque on entend, il y a des morts, on entend des rumeurs, des gens viennent apporter des nouvelles sur ce qui se passe, qui est comme un des plus grands moments de l'histoire de l'Italie, et eux continuent dans leur rituel totalement figé, comme si rien ne se passait. Et un des personnages dit, oh, mais il ne se passe rien en Italie en ce moment on aurait pu dire la même chose avec la réseau française, hein, si vous voulez. « Il ne se passe rien, si ce n'est une invraisemblable substitution de classe. » En fait, c'est ça. Donc, euh, pour la de l'époque, qui est totalement aveugle, qui, ne, qui à la fois ne voit pas et refuse de voir le changement, euh, si vous voulez, euh, systémique de l'Italie au monde des Résorgimento, là, en fait, Visconti, dans « Violence et Passion fait la même chose. Parce que le film est tourné en 1974, soix- euh, et on voit bien que le, toute la rumeur du monde... Parce que, comme toujours, quand, quand il y a au cinéma quand on a un huis clos, ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire comment est-ce que le cinéaste arrive quand même, enfin le quand ce sont des films intéressants, arrive à, à nous faire comprendre qu'il y a autour de ce micro monde clos, un peu étouffant, quand même un monde qui existe. Et au début, c'est vrai qu'on se dit, mais alors on est vraiment, c'est un endroit totalement étriqué, Bertrand Castell, on a le sentiment que ça fait des lustres, qu'il n'est même pas sorti de chez lui, qu'il ne sait même plus ce qui se passe, qu'il lit même plus le journal, et qu'au fond, maintenant, son, bah, finalement, sa vie, c'est lui, les objets les œuvres d'art. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Tout, tout le problème de Bertrand Castell, c'est qu'il vit avec des objets des œuvres d'art, et puis il n'est plus habitué à négocier avec les humains, avec les individus ce qui va être le grand problème du film, avec l'intrusion de cette famille, évidemment. Et donc, au, dé- au, début, au début du film, on se dit, mais comment Visconti va faire apparaître cette histoire Il le fait exactement comme dans le guépard. Si c'était que le film a une ambition esthétique, enfin, en tout cas, une ampleur qui est évidemment moindre, hein, c'est un film plus modeste, un huis clos d'appartements. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que le, la, l'appartement, euh, moi je sais, parce que j'ai des amis qui, qui s'étaient amusés à essayer de refaire le plan des deux appartements. Euh, des de, de, pour dire de la famille des jeunes qui arrivent et de, et de Lancaster et ça marche pas Donc c'est, c'est comme l'hôtel euh... Si vous faites, vous voulez faire le plan de l'hôtel Overlook dans Shining, quoi. On, c'est pas possible. Parce que ce sont des, sont des espaces qui sont réalistes et impossibles. Ça ne marche pas. Et Visconti, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est beaucoup amusé évidemment avec ça, y compris les quelques séquences de balcon où il disait, je veux pas du tout que le panorama qu'on voit au début est un, un moment, enfin, vous vous souvenez, hein, les deux moments où on voit le, le balcon, il, il voulait pas du tout que ce soit un véritable panorama de Rome. J'ai dit, mais prenez là tel palais, la telle église, il faut que ce soit une construction mentale de l'image qu'on est d'un panorama. Alors ça C'est, c'est un micro-détail, mais ça indique beaucoup le statut du film. Autrement dit, on est dans le film à l'intérieur d'un, on pourrait dire, d'une construction totalement mentale. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que le, on, Ce qu'on pourrait reprocher à violence et passion, c'est, euh, oui, on pourrait reprocher ça, euh, une espèce de métaphore un peu lourdingue, Hein, par l'utilisation de l'espace. Vous voyez, le haut, le bas, l'appartement moderne, l'appartement ancien, la génération qui, euh, qui, va, qui va continuer, la génération qui se meurt, l'obscurité contre la lumière, le modernisme contre... Enfin voilà, c'est, on a presque on a un sentiment de presque lire une copie de terminal. Si on ça, vous voyez, vous à des élèves en terminal, vous leur dites, bon, vous faites, là, écrivez, vous faites dresser une liste des différences entre les deux appartements. Oui. C'est vite fait et, et c'est, ça saute aux yeux. Hein, la, la variété italienne en haut, l'opéra en bas. On a vraiment le sentiment que, enfin, pour ne pas voir qu'on a deux mondes esthétiquement, culturellement, visuellement, à tous les niveaux qui s'opposent, c'est sans doute à mon avis, si j'avais moi, une, 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 une micro-réserve à faire euh, à violence et passion, pour moi c'est ça, ce qu'il n'y avait pas dans le guépard. Il y a une forme de, 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 de surlignage, je trouve, de, de, du discours du film qui fait qu'il est, il est, tellement, il est, il est entre limpide et parfois un peu assez Cette opposition entre les deux appartements, là où elle est intéressante si on oublie le côté, si vous voulez, très euh, visible, hein, assez, même assez grossier, c'est le rapport mental. Moi je pense que c'est ça qui est passionnant, c'est que ce film-là, c'est un film qui rentre dans l'univers mental de Bertrand Caster. Vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que et là on comprend cette espèce de chambre cachée vous avez vu dans la bibliothèque qui est alors c'est alors là on y reviendra après ou peut peut-être avoir des questions là-dessus hein, cette espèce de chambre du secret où là où toute l'histoire dégorge hein. c'est là qu'on a caché des juifs pendant la guerre c'est là qui se souvient de sa mère et de sa grand-mère là c'est là qui qui va euh, qui va utiliser en fait euh, à la fois comme rade hein, on pourrait dire un, en même temps comme un amant qui est évidemment une relation qui ne, qui ne consommera jamais, mais qui est un endroit un peu caché. C'est le cœur, c'est à la fois le refus, c'est la chambre des secrets, c'est le coffret d'épulsion, pulsions en psychanalyse, enfin tout ce que vous voulez. C'est cette, c'est cette chambre-là. Donc moi je pense que le film est passionnant si on reste à un niveau mental, voyez si on se dit qu'on est dans l'esprit de Bert Lancaster. Alors... Pourquoi, alors comment cette histoire elle apparaît finalement dans le film, si vous voulez? C'est que, on comprend au fur et à mesure que l'histoire se déroule, un, que Comrade a vaguement été lié à des mouvements de gauche, on pourrait dire en 68, on comprend ensuite que, à cause de dettes de jeu, de trucs un petit peu bizarres, finalement, il va s'en sortir en vendant en vendant ou en dénonçant le mari industriel de Sivad Mangano, Bianca Blanche, évidemment en italien, qui qui, euh, qui est sans doute quelqu'un lié au parti d'extrême droite, qui a aussi tout un truc autour. Bah c'est ça que je trouve très très beau dans Violence et Passion. Il y a tout, l'histoire, elle n'est jamais présente, mais elle apparaît. En permanence par petites touches. Et il y a toute l'histoire, parce que on avait, on, des critiques ont dit à l'époque, mais finalement, Visconti il est obsédé par quelque, un truc en gros depuis une dizaine d'années, et en l'occurrence, en violence et passions c'est le fascisme dans le placard de l'histoire de l'Italie. C'est ça une des idées de violence et passion et on voit la façon dont à la fois le film joue avec ce qui est secret ce qui est enfermé ce qui a été scellé ce qui se rouvre etc et le la question fasciste la question politique dans le film et n'oubliez pas que c'est un film qui est réalisé au moment des les brigades rouges j'en je ai parlé tout à l'heure mais ra- rappelons-nous quand même que l'attentat de la de la de la, de la, de la fameuse piazza Fontana vous avez peut-être vu ce film récemment en 69 et « l'assassinat d'Aldo Moro » en 78. Ce sont les dix années qu'on va appeler les fameuses années de plomb dans l'histoire du cinéma italien. Et ça, c'est une décennie très importante pour nous parce qu'il y a beaucoup de films qui vont retracer, si vous voulez, cette espèce d'humeur et d'ambiance-là. Et le film s'en fait l'écho, mais exactement comme dans le guépard, le film se faisait l'écho du Risorgimento, des batailles de l'avancée de Garibaldi, etc. C'est-à-dire que ce que montre le film, c'est pas du tout le fait qu'il n'y ait pas une histoire qui a lieu, et, et Visconti ferme pas du tout les yeux là-dessus, il nous dit juste la, ce que, ce que je, la personne que je suis en train de filmer, en l'occurrence Burt Lancaster, elle a décidé de se fermer, de fermer ses écoutilles. Hein. C'est, même, c'est même pas tant le déni que l'aveuglement, la fermeture absolue, elle n'entend plus ce mouvement de l'histoire. Et d'ailleurs, Visconti, à plusieurs reprises dans ses entretiens, dans ses témoignages, dira de la fin des années 60, début 70, il reconnaissait lui-même ne plus comprendre, ou ne pas se reconnaître, mais ne plus comprendre la société italienne telle qu'elle apparaissait. Et c'est assez beau ces moments où Lancaster est confronté à cette jeune génération, dans l'impression qu'elle sort d'un film de Marco Bellocchio, quoi, grosso modo. C'est hein. ça parce qu'un film comme le, « Les points dans les poches ». Vous avez peut-être vu ce film en 1965, hein, qui raconte comment un, 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 un enfant, enfin un adolescent, se, 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 se sépare de sa famille en, les tu, en tuant les membres les uns après les autres. Et un, un film qui est très important sur le, la, la nouvelle vision, si vous voulez, de la famille hein, dans le cinéma italien des années 60, faite par cette jeune génération, d'ailleurs, qui s'appelle, que ce soit Pasolini lorsqu'il réalise Théorème, ou Marco Bellocchio, ou évidemment Bernardo Bertolucci, quand il fait de la Révolution, ou La Stratégie de l'Araignée. Vous avez peut-être vu ces films-là, qui appartiennent à la génération d'après. Ceux dont on parle là, les Visconti, féline etc., il y a les, les énervés qui apparaissent au début des années 60 et qui font des films extrêmement violents, évidemment, sur la société, mais aussi sur la famille. Et donc ce qui est très très beau, à mon avis, dans Violence et Passion, c'est la façon dont ce personnage, Bertrand caster et là évidemment c'est Visconti qui parle, ne comprend plus du tout le monde qui est en train d'arriver. Il y a cette discussion géniale avec la gamine, lorsqu'elle lui, elle lui dit euh, « mais vous avez été jeune à une époque, Qu'est-ce que vous faisiez ça aussi ?» en gros, euh, voilà, vous fumiez des joints, vous couchiez, vous partousiez, peu importe, etc. Et l'autre lui répond, alors, on peut, ça, il lui répond, non, je, enfin, vous, avez, vous avez en tête le dialogue, je ne faisais pas ça, voilà, j'étudiais, je travaillais, j'avais envie de me marier, de fonder une famille, etc. Et ce, alors, il y a plein des dialogues comme ça, et notamment, la, où l'autre phrase sur la, la, euh, comment est-ce que nous avons essayé, nous, de tenir la politique et la morale, et nous avons échoué, la hein, façon façon, Hubert Lancaster passe son temps, finalement, à dire pourquoi tout ça n'a pas marché, et donc, cette dialogue, le dialogue avec cette petite fille, et, enfin, petite fille, jeune, adolescente, est euh, et assez beau parce que c'est un, l'histoire d'un personnage qui se rend compte que finalement, quand le film commence, il est presque déjà mort vous avez vu, même son appartement du dessus euh, qui est euh, c'est, c'est, c'est en ruine tout est posé là, les œuvres d'art évidemment la femme arrive et il faut qu'on mette de l'air dans tout ça, et elle ouvre les fenêtres bon, la symbolique est là évidemment et, euh, et ce personnage en fait, attend sa mort a déjà pris congé, ça que je trouve euh, émouvant dans le film il a déjà pris congé des autres et depuis longtemps. Mais prenant congé des autres, il a pris du congé du mouvement de l'histoire et de la société. C'est ça que ça veut dire. C'est pas les autres en tant qu'ils sont les autres. C'est que seul, il a décidé, il s'est mis... Il est rentré dans un temps, dans un, le set de temps immémorial qui était déjà celui de, la, de l'aristocratie du Guépard, un temps immobile hein, qui attend la fin, qui est poussiéreuse. Hein, souvenez-vous des, des séquences des, de, de messe dans le Guépard, hein, c'est cette aristocratie qui ressemble à des statues de, de sel. Hein, il y a quelque chose d'assez terrible là-dedans. Lui, au fond, il attend la fin. Il est déjà presque mort et jusqu'au moment où on va avoir cette intrusion. Hein, de cette famille un peu bizarre, nouvelle, qui comprend absolument pas. Et en même temps, cette famille-là, c'est aussi un éclat de vie avant la mort du personnage. Et d'ailleurs, il faut remarquer que la façon dont Visconti filme euh, le, l'arrivée de cette famille dans le monde de Béantan est exactement la, la, la même que, que celle qu'il utilisait pour filmer les arrivées de Tancred dans, dans Le Guépard. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans Le Guépard, Tancred, Alain Delon, était toujours l'homme qui venait interrompre des rituels qui entrait par irruption, par effraction, alors au début, pendant le, l'arrestation du rosaire, pendant des rituels, c'est l'homme du mouvement, c'est l'homme qui transgressait les règles, qui était toujours en mouvement, alors que les autres étaient toujours immobiles, chacun à sa place, et personne n'en bouge, quoi, en gros, c'est ça. Et là, c'est exactement la même chose avec cette espèce de, de, de famille un peu bizarre qui va totalement, lui, le perturber. Et, euh, et donc voilà ce qui fait que la, la fin du film, indépendamment de la citation du, du, du tableau de Greuze dont je vous parlais, parce que beaucoup ont dit, oui, mais le tout début du film... C'est une image de fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le film comme un film se passant, on pourrait dire débutant, euh, juste après le, euh, avant le tableau et la loupe. Hein. Ça, je vous parlerai après de, de ce plan très très beau sur le Bertrand regardant à la loupe ce tableau, qui d'ailleurs est, un, est le titre du film lui-même, original italien. C'est ce qu'on appelle des Quasarion Piece, qui sont des tableaux du XVIIe et XVIIIe siècle, qui mettaient en scène des familles, des enfants. Euh, la grand-mère, le père, le chien, le chat, etc., etc. Ce que va filmer Visconti, il va filmer, il va rentrer à l'intérieur de ça, prendre à la loupe cette famille et voir comment tout ça dysfonctionne. Mais même si dans le cas de Bert Lancaster, c'est quand même mieux d'avoir une famille qui dysfonctionne que pas de famille du tout, parce que ça qui est terrible c'est qu'il reprend goût à ça, Alors regardez la scène du repas, le, le repas de fin est évidemment euh, très, très très beau. Et donc on peut aussi prendre le film comme un gigantesque flashback, c'est-à-dire considérer que l'électrocardiogramme qu'on voit au début du film, c'est celui qui est fait à la fin, et que si on prend le film comme un gigantesque flashback, on est à l'intérieur d'une sorte de, si vous voulez, de, 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 de fantasmagorie, d'évocation, hein, de fantasme du personnage du Bert Lancaster pendant tout le film. Alors, moi, je pense que le jeu est très ouvert, c'est-à-dire que soit on peut considérer que le film respecte la chronologie du début à la fin, Lancaster est, va pas très très bien. On a vu son électrocardiogramme et puis peu à peu, bon, la famille arrive et puis il ne résiste pas à tout ça. À la fin, il meurt. Ou alors on considère que le film, euh, c'est un peu la, la, le dernier rêve, les dernières pensées de ce personnage qui depuis le début est au lit hein, et qui à la fin euh, lâche son dernier souffle, hein, si vous voulez. Donc c'est, c'est pour ça que la dimension mentale elle est importante parce que euh, moi je pense plutôt pour la deuxième hypothèse. Je pense que tout ça n'est qu'un rêve. Si vous voulez, le rêve, le dernier rêve d'un mort, quoi, de quelqu'un qui va mourir plus précisément. Et euh, ce qui explique, euh, la, 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 on pourrait dire, la lisibilité, le côté extrêmement tranché, euh, même excessif. Euh, euh, par, que, par exemple, vous prenez la, l'appartement du dessus, euh, je, il y a deux façons de voir l'appartement du dessus. Soit il existe vraiment tel qu'il est, avec des gens, alors voilà, variété italienne, rien, aucun objet d'art quasiment, ou des trucs absolument atroces, euh, alors ça c'est intéressant, tout est blanc, oui oui. Non, non, mais, de, non, non, mais je, je, je précise, attendez, vous montez pas sur vos chevaux tout de suite, attendez la fin des phrases. Euh, atroce, mauvais goût, criard, etc. Alors, soit on considère, si on considère que c'est atroce, mauvais goût, criard, le problème, c'est que ce n'est pas objectivement comme ça. C'est comme ça que Lancaster le perçoit. Et donc, moi, ce que je dis là, c'est qu'en tant que spectateur, on peut avoir un point de vue en disant, oh, « Ce tableau est génial, je vais chez moi. » Oui, mais ça, on s'en fout. C'est la, la façon dont Visconti filme ça, c'est une, Il le filme comme une agression, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, on se dit que c'est le point de vue de Burt Lancaster. C'est ça que je pense que tout le film est outré, parce qu'il est pris dans le point de vue de Lancaster, qui incomprend plus rien et voit de toute façon extrêmement binaire. C'est, vous, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis pas ce qui est dans l'appartement. Tu es atroce. Puis je m'en moque. Ça m'a, ça, mon avis vous intéresse pas et le mien non plus. Donc, non. C'est plutôt la façon dont Visconti, en fait, aborde, hein, c'est, cette espèce de dichotomie extrêmement euh, forte, si vous voulez. C'est parce que justement, pour lui, en haut, au début, en tout cas, tout ça incarne le cauchemar. Enfin, la lumière est un cauchemar, on pourrait, on pourrait presque dire, si vous voulez. Bon. Allez. À vous de, de dire des choses.
0: Oui, bonjour, merci. Bonjour. Euh, alors, je, j'ai pas bien compris, en fait, pourquoi vous avez choisi ce film pour illustrer, enfin, pour faire le contrepoint. Du, du cycle sur le cinéma de Jean. En fait.
1: Non, non. Alors, je vais vous dire, euh, j'ai rien choisi du tout. Alors que moi, j'aime beaucoup euh, Visconti. À l'origine, moi, je voulais passer le Guépard. Mais pour des raisons que vous expliquera Jean-Paul, c'était pas possible. Euh, et donc, on passe devant ses passions. Alors, vous avez raison de dire ça, parce qu'il n'y a pas du tout la volonté de ma part de lier artificiellement ça au reste du cycle. Il y en a C'est pas. pas et ça serait, euh, voyez, ça serait de faire de la rhétorique euh, euh, idiote de le faire, absolument pas si c'est que c'est un film intéressant, plus que ça que c'est de Visconti, et que ça permettait aussi de parler du guépard, qui est un film là pour le coup, très important dans l'histoire du cinéma italien de ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a après et dans l'influence qu'il aura notamment sur le cinéma américain, parce que je rappelle juste, euh, après je vous réponds mais euh, que, euh, à l'origine le, le guépard, le prince Salina devait être joué par Malon Brando Fisconti voulait Marlon Brando. Et Marlon Brando a refusé. Finalement, on s'est trouvé à, à prendre Bertrand Lancaster. Alors, on peut dire, oui, anecdote. Mais en même temps, quand vous savez que 6-7 ans plus tard, Marlon Brando va jouer Don Corleone, dans le parrain de Coppola, évidemment, Don Corleone, c'est un produit, évidemment, du personnage de Mario Puzo, mais aussi de ce qu'a fait Bert Lancaster dans Le Guépard. C'est-à-dire qu'on peut dire que Don Corleone, c'est, euh, si vous voulez, c'est Puzo plus Visconti. Et sans doute que Don Corleone, Marlon Brando n'aurait sans doute pas joué Don Corleone exactement comme il l'a joué si Bert Lancaster n'avait pas joué Le Guépard et si lui n'avait pas failli jouer le rôle du prince Salina dans le, de, dans le film de, de Visconti, si vous voulez. Mais sinon, non, non, euh, il faut voir, à mon avis, ce premier film-là. Euh, comme, un, ouais, comme, comme une sorte de, 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 d'apéritif, de, de, de film à part, et vous allez le voir dans les mois qui viennent, autant les mois qui viennent, il y a une, à mon avis, il y a une cohérence, hein, un film, un genre, un, un, un cinéaste, et plutôt d'ailleurs systématiquement des genres populaires, là on n'est pas du tout dans un cinéma, dans un cinéma dit populaire, absolument pas, on a un super auteur, évidemment, ce qui ne sera pas du tout le cas, des cinéastes, dont je vais vous montrer les films après, même si certains ont depuis été reconnus, hein, mais en, à l'époque pas peu de, peu d'entre eux l'ont été. Donc voilà, il n'y a pas de lien artificiel de ma part entre violence et passion et tout ce que vous allez voir par la suite, notamment là le prochain euh, euh, Facha facha de, de Sergio Solima. Mais il n'y a pas d'hierarchie dans ce que je vous dis, il ne s'agit pas de dire well, on commence avec Visconti, puis derrière on fait les poubelles, pas du tout, je veux dire, derrière sont des grands films absolument passionnants, mais qui n'ont pas du tout bénéficié de la reconnaissance à l'époque, et même encore aujourd'hui d'une large part de la critique institutionnelle hein. vous, vous allez voir aujourd'hui des cinéphiles ou des critiques de cinéma vous parlez de Sergio Solima, la plupart on ne savait même pas qui c'est, donc vous voyez, c'est, l'idée c'était c'est de, d'exhumer un peu des, des, des films absolument enfin, passionnants et qui ont aussi compté, euh, ce qui est évidemment pas le cas de Visconti, euh, on redécouvre si, il faut avoir les films de visconti mais on peut, c'est pas un cinéaste vraiment inconnu quoi. Jean-Paul c'est à vous de vous expliquer euh, le, pour le violence et passion oui on a été
0: un <rire> peu pris court en fait hein, parce qu'on n'a pas pu avoir le, le guépard donc, voilà il voilà. y a des
1: impératifs qu'on maîtrise pas toujours mais bon c'est quand même un grand film et du coup c'est, c'est aussi une bonne manière d'ouvrir bien les sûr les non alors je peux vous répondre en étant à la fois très honnête et un peu filou en même temps euh, c'est qu'il y a quelque chose qui est... Alors le problème c'est que violence et passion n'est pas forcément le meilleur exemple de ça. Même si Stefano Fabrizzi, vous avez vu, l'acteur qui joue le rôle de Stefano dans le film, vous le reverrez dans beaucoup de films de genre italiens de l'époque, notamment des polars. Il jouera souvent un rôle de, des rôles de personnages on pourrait dire un peu un peu activistes, un peu fous, voire un peu violents. On le verra beaucoup dans ce genre de films-là, chez Fernando Di Leo, chez Carlo Lizzani, chez des gens comme ça. Bon, euh, Pourquoi Alors ce que je pourrais vous dire, c'est la chose suivante. Il y a quelque chose qui caractérise... On pourrait dire vraiment le cinéma italien des années, mais depuis depuis toujours d'ailleurs. Mais en l'occurrence, de cet âge-là dont on parle, disons années 60, enfin, allons allons de 58, si vous voulez, à 74, 75. C'est que, contrairement au cinéma français, par exemple, dans le cinéma français, il y a, c'est un cinéma qui est très très sectorisé, très hiérarchisé, vous avez, des auteurs considérés comme de grands de par de comme de grands cinéastes qui travaillent à certains grands acteurs. Et puis il y a toute une série de, d'acteurs, de techniciens, euh, œuvrant plutôt dans le cinéma populaire. Il y a très très peu d'échanges entre les deux. Hein. Et dans le cinéma américain, ça a longtemps été ça d'ailleurs. Une des forces, à mon avis, du cinéma italien, c'est que pendant cette période, euh, que ce soit les scénaristes, les acteurs, les chefs opérateurs, les montants, etc., tout le monde circule allègrement entre le film populaire et le film d'auteur, entre le Peplum et le grand film. Hein? Alida Valli, euh, dont on parlait tout à l'heure, elle est aussi bien chez Visconti que chez Argento, par exemple. Euh, Mario Bava ou Ricardo Freda, qui sont des voilà, Mario Bava un peu plus connu, sont des gens qui voient les chefs opérateurs de grands cinéastes et faire ensuite des, fu- des films plutôt populaires. Il y a beaucoup, énormément, si vous voulez, d'échanges. Luigi Kouweiler éclairera aussi bien des westerns et des peplums que enquête sur un citoyen de Helio Petri. Et cet effet d'échange, il est, il a été, me semble-t-il, extrêmement productif dans l'histoire du cinéma italien. C'est que les Italiens, ils pensent pas du tout comme nous. Quand vous allez les voir, vous pouvez pas dire à un, à un cinéaste ou à un, ou à un acteur, par exemple Pasolini, euh, qui, il a tourné alors sous, de, de, de devant la caméra d'un cinéaste qu'on connaît, mais qui est mort d'ailleurs il y a deux semaines, là, qui s'appelle Carlo Lizzani, un des grands cinéastes italiens intellectuels des années 50-60, et c'est quelqu'un qui avait compris, euh, comme d'autres, comme Damiano Damiani, par exemple, je ne sais pas si c'est le nom qui vous disent quelque chose, euh, qui avait compris il y a un moment, c'est bien de faire des, des, euh, des films d'auteurs un peu raffinés, avec, avec références culturelles, un peu intello, etc. Mais comme c'était, c'était beaucoup des cinéastes engagés, ils voyaient, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui se passés dans les salles, ils sont pour la plupart, pas, pas assez totalement dans le genre, mais ils se sont mis à investir le cinéma de genre pour faire exactement les mêmes films et dire les mêmes choses. Hein. et Lizzani, Damiani ce sont des gens qui ont commencé avec des films plutôt ambitieux un peu ésotériques, un peu compliqués et un jour ils se sont dit non non mais il faut faire des polars on va dire la même chose, on aura la même ambition mais on va toucher un public qu'on ne touche pas du tout avec le type de film qu'on fait ça c'est toujours l'éternel débat hein, est-ce que quand on fait un film, est-ce qu'on prêche des convertis ou on se sert d'un genre comme d'un cheval de Troie pour aller dire autre chose hein, on, ça c'est vrai à toutes les périodes quelles que soient les cinématographies, etc et avec euh, le cinéma italien c'est quelque chose qui s'est jamais posé, qui n'a jamais eu cette distinction-là. Et pourquoi je vous parlais de Lizzani Parce que Pasolini, par exemple, qui est quand même l'archétype, un hein, des archétypes du super-auteur, hein, l'homme qui a fait quand même des films qui, même encore aujourd'hui, pour certains, que ce soit, je sais pas, Médée, pour, 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 je sais pas, mais L'Évangile selon Saint-Mathieu, qui a fait des films par moments difficiles, voire un peu codés, d'autres beaucoup plus faciles d'approche, etc. Euh, il joue en 71 le rôle d'un prêtre dans un western spaghetti. Spaghetti, on met prise un peu en on aime ça, on dit italien. Et dans un, donc, dans un western italien de Carlo Lizzani. Donc vous voyez des gens qui étaient comme... Par exemple, le, la, la scénar, le, 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 une des co-scénaristes, du de, Truand de, 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 de Sergio Leone, avait aussi écrit le, le scénario de la Grande Guerre de Mario Monicelli. C'est-à-dire que chacun passait d'un univers à un autre... Sans aucun problème. C'est-à-dire que, et on pourrait, euh, Fellini, quand il tourne histoire extraordinaire, il, a, il, fait un, il fait du cinéma de genre à ce moment-là. Nous, on pense pas du tout comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Enfin, le cinéma de genre et le cinéma d'auteur, on a l'impression que ça se combine difficilement. Pour les Italiens de cette époque-là, c'est totalement naturel. Ce qui fait qu'on a des effets d'échange, et de, et, 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 mais, mais extrêmement euh, ouais, prolifiques et très, très intéressants. C'est que des gens comme Bava, comme Fellini, quand Fellini fait jouer des esprits, il emprunte des figures, à Mario Bava, quand Antonioni fait l'identification d'une femme en 82, il y a des séquences qui sortent directement d'un film argento 82. En plus, il prend le même chef opérateur et, on, et, et ça pose aucun problème. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, vous me dites oui, alors Visconti, on commence comme ça avec un film un peu un peu imposant bon, et euh, pour ensuite passer dans le genre. Euh, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, vu de la critique, du point de vue de la critique française institutionnelle. Vous savez que l'institution, c'est ce qui disparaît dans dix ans, ça, ça nous semble des, des débats académiques qu'on a là. Mais ça c'est totalement faux du point de vue de, de, de la réalité du cinéma italien. Hein, qui a jamais vécu l'un contre l'autre de cette de de de, de, de cette façon-là, si vous voulez. C'est pour ça que, prend, que ce soit un Visconti, on aurait pu prendre un Fellini, un Pasolini, c'est pas grave parce que ces gens-là ont aussi traversé la route des genres, ont eu des collaborateurs qui sont allés faire des péplums euh, le mois d'après, qui revenaient d'un polar, qui sont allés faire des giallos, qui revenaient ensuite dans leur propre film Tout ça a beaucoup euh, échangé, quoi, si vous voulez. Donc voilà, je dis ça parce que c'est pas grave de commencer avec un film dit. Euh, euh, tout à je vous parlais tout à l'heure, euh, avant que le film ne débute, du rapport entre Blow Up d'Antonioni et euh, Profondo Rosso d'Argento. Quand on voit les deux, euh, il voilà, y a un film qui est un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque euh, totalement catalogué du, point, du côté du cinéma de genre. On appelle le giallo, ça c'est un des genres dont, dont on va explorer un moment. Euh, et de l'autre, Blow Up, c'est des films super intello et en même temps, euh, la, l'intelligence est dans les deux films. Hein, vous voyez, c'est le, ça, ça court après les mêmes choses hein. mais les, on pourrait dire que les outils sont pas, les, les moyens sont pas les mêmes quoi. Voilà. mais après il y a quelque chose qui est compliqué avec le, le cinéma italien euh, enfin, je sais pas quel est votre niveau de savoir sur le cinéma italien, mais que c'est un cinéma qui est globalement beaucoup moins connu hein, que le cinéma américain par exemple Voilà, le cinéma américain il euh, y a des noms de cinéas, des titres de films ça, on partage disons qu'on est culturellement beaucoup plus imprégné par le cinéma hollywoodien que par le cinéma. Malheureusement, que le cinéma italien. Je suis convaincu que là, on fait une liste de 50 noms de cinéastes italiens. Moi, je l'ai souvent testé avec, avec des élèves en fac. Il y a une, il y a une méconnaissance du, du cinéma italien qui est absolument phénoménale. Quelque chose qu'en France, on ne connaît plus le cinéma italien du tout aujourd'hui. Hein.
0: J'avais une, une question concernant les espaces. Si moi, comme vous, j'étais très, très on s'est frappé de la contraposition assez dichotomique, si on peut utiliser ce mot, entre l'ancienne et, et, et la modernité des espaces. Euh, autant les personnages euh, montrent de, les ambiguïtés, les ambiguïtés politiques, les ambiguïtés sociales, les ambiguïtés existentielles des, des uns des autres. Et sur ça, euh, Visconti, bah, tous les films de Visconti, ils, ils travaillent sur cette question. L'ambiguïté, l'ambiguïté entre le, le rapport entre la vie et la mort, tout ça c'est bien montré. Autant, on voit cette contraposition est complètement euh, voilà, euh, dichotomique. Vous dire. Très forte, quoi. Oui, entre ces deux espaces. Mais, pour autant, euh, l'espace contemporain, l'espace moderne, n'est pas une caricature. Comme toutes les choses de, de Visconti, c'est très soigné. Il y a des tableaux extraordinaires, c'est, c'est, c'est on est complètement dans l'esthétique. <rire> D'ailleurs, on peut noter Rotke, ce, ce, ce Rothko rouge-là qu'il l'est montré. C'est, c'est un peintre C'est, c'est suicidé. Je ne sais pas si ça, ça appartient de quelque sorte. À, à, il, y a, il y a eu plusieurs suicides dans ce film, j'ai l'impression. Mais euh, voilà, ce n'est pas une caricature. Donc c'est intéressant que, nonobstant que, comme vous dites, le, le personnage, euh, le protagoniste, bah, regrette tout ça. Évidemment, ça, ça, il ne comprend pas, il n'appartient pas. Pour autant, euh, euh, Visconti, qui est quelqu'un de bon, une grande esthète, montre que cet espace comme un espace de qualité. Quand
1: même. Ah oui. Oui. Mais encore une fois, je suis totalement d'accord. Hein. Euh, en plus, enfin. Vous dites l'ambiguïté, mais je pense que c'est le propre de tous les grands cinéastes de s'installer au cœur des ambiguïtés. Il n'y a pas de grands cinéastes qui s'installe d'un côté ou d'un autre. C'est quand on est au cœur de cette ambiguïté que ça devient évidemment passionnant. Moi, ce que je trouve très touchant avec le personnage de Lancaster, c'est qu'il est animé par des pulsions qui sont évidemment contradictoires. C'est ça qui est beau. Ça serait, il serait juste contre, opposé. Ça, ça serait juste un vieux con, sans intérêt. Enfin, on ne fait pas un film avec un personnage comme ça. Bon. Ce qui est passionnant, c'est qu'il veut une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il veut fermer, mais il ouvre. Euh, il veut garder un certain type de, de dialogue. Donc, le dialogue a été très travaillé, par exemple, dans le film. Et d'ailleurs, l'en, l'en, euh, au, dé, au début, lorsque Lancaster arrive sur le tournage, il trouve que le dialogue des jeunes de la, de, de la, de la famille, hors Mangano, est un, un langage encore trop littéraire. Hein. Et donc, il fait réécrire d'ailleurs par son fils, et je crois par le, le fils d'un autre acteur, euh, les dialogues de manière à ce qu'il y ait même une opposition entre leur façon de parler. Que ça c'est, euh, y a, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en même temps, en dépit de tout ça, on voit bien euh, que, je dirais que visuellement, du point de vue des dialogues, du point de vue de la de l'agression que subit Bertrand Caster, tout ça est du côté de ce qu'il refuse, et en même temps, il passe son temps à le désirer. Et c'est ça qui est évidemment euh, intéressant. Ça veut dire que qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'aime finalement Burt Lancaster en face De quoi il a besoin Parce qu'il le dit au début, euh, pourquoi je je vous dérange Je dis non, non, mais je m'étais habitué à vivre seul, vous vous êtes euh, dans mon programme de vieillissement, vous n'êtes pas pas inclus, si vous voulez. Et c'est la question qu'on se pose quand on voit le film, et ça chacun y répond, c'est ça que je trouve assez beau, c'est qu'est-ce qui fait malgré tout que Burt Lancaster ben, se, se, se laisse mais volontairement, hein, envahir euh, par tous ces gens qui a priori n'ont à, à ses yeux que des tards si vous voulez. Après, il y a évidemment le personnage de Comrade qui là joue sur une autre corde, hein, qui est sans doute, qui est, je parlais de Mort à Venise tout à l'heure, là il rejoue, il hein, y, a, y, a, y a le fantôme de Mort à Venise est évidemment dans, dans la, le rapport entre Comrade et, et, et Burt Lancaster. Hein, et qu'on, et même il y a des, même des choses très très bizarres, quand la fille elle est très ingénue, l'actrice, Hein, il y a quelque chose, elle vient se coller à lui, euh, elle, elle, elle le touche, elle l'embrasse, etc. Et euh, évidemment, on peut considérer, de la même façon que Burt Lancaster voyait en tant que raie dans Alain Delon, l'équivalent de ce qu'il avait été 40 ans auparavant. Souvenez-vous, dans le Guépard, la première réparation d'Alain Delon, c'est dans le miroir de Lancaster, alors qu'il est en train de se raser. Il n'y a pas une vision métaphorique plus évidente que ça. C'est moi plus jeune, donc je l'aime. quoi. Là, on peut considérer aussi que au fond, il y a cette image de la jeunesse perdue qui est là. Et en même temps, une jeunesse perdue, mais qui ne comprend pas. C'est pas le, lui, 30 ans avant, qui revient. Parce exactement comme Tancred, d'ailleurs. Dans ce film-là, tout le monde parle anglais. D'ailleurs, c'était un des critères au début, lorsque euh, Visconti fait le casting. Il y a des acteurs, dont le fameux jeune euh, Fabrizi, dont je vous parlais, Stefano, qui avait très très peur, parce qu'il parlait très mal anglais. Et Bertrand ça, dire je ne joue pas dans ce film avec des gens qui ne parlent pas anglais. Donc la langue, elle est, évidemment, c'est la langue... De toute façon, on reconnaît... Il y, 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 y a la voix il y a la, la diction de Lancaster, elle se reconnaît entre mille. C'est, il parle comme une mitrailleuse Bertrand l'Ancaster. Il parle extrêmement vite. Je ne sais pas si... Euh, bon, ça c'est une tradition. Au revoir. Je vous en prie. Lié au... Au revoir. Lié au cinéma hollywoodien classique. Dans le cinéma hollywoodien classique, on parlait dans les années 40, si vous avez vu un peu des films noirs, etc. Extrêmement rapidement. Il y avait un chevauchement, des dia- par moments, presque des dialogues. Hein, ça allait très 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 vite. Et Lancaster, il a gardé ça. Il parle très très vite, Lancaster. Il parle par razade. On voulait, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais on... Il parle par azad, quoi. Et donc, euh, en italien, euh, si c'est pas lui, vous le repérez tout de suite. C'est la, la diction de Lancaster, elle est absolument unique. mais oui. Après, oui, euh, jouer, c'est de l'underplaying, comme on dit, si vous voulez. Ça veut dire c'est, passer par le regard, faire d'autres choses, évidemment. Ça peut être beaucoup moins expressif corporellement, si vous voulez, qu'il a pu l'être dans le film hollywoodien. Et Dieu sait que Lancaster était un athlète. Quoi. C'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup usé de ça, évidemment. C'est un acteur génial, Burt Lancaster. Hein. ouais monsieur. Bonsoir.
0: Bonsoir. Euh, j'ai à nouveau une question sur l'espace. Vous avez dit avant le, le film que la raison pour laquelle le, le film a été tourné dans l'appartement uniquement était liée donc, euh, aux difficultés de, du réalisateur pour se déplacer. Euh, est-ce qu'on peut ouais. imaginer que s'il n'avait pas eu cet AVC euh, précédemment, le film aurait eu un effet différent
1: en fait, s'il n'avait pas eu cet AVC, il avait le projet, mais ça je vous l'ai dit, de tourner La montagne magique de Thomas Mann. C'est-à-dire que ce, il n'y avait pas ce film. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet accident pendant Ludwig, qui, qui arrive en juillet 72, eh ben, il, il terminait sa, sa, sa trilogie, il tournait Thomas Mann. C'est-à-dire que ce projet vient, euh, pour s'accorder à sa nouvelle condition physique diminuée, si vous voulez. Mais en même temps, c'est du visconti pur et dur, hein. enfin, C'est-à-dire c'est que lorsque euh, Emilio, euh, je ne sais plus le nom du, 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 de l'homme, du scénariste qui amène le sujet à Visconti, il lui amène du Visconti. Enfin, enfin pour le coup, c'est. Mais non, non, il n'y aurait pas eu ce film-là, évidemment. Enfin, il n'y aurait pas eu ce film-là. En tout cas, ce n'était pas ce que devait faire Visconti s'il si n'y avait pas eu cet accident-là. Ah oui, ça, c'est Proust, ça fait partie de ces. Euh, c'est ces, ces des projets, c'est un peu comme euh, on parlait de Chimino et André Malraux et la condition humaine. Il a toujours voulu adapter Proust, c'est-à-dire que le, euh, il, alors c'est intéressant que vous citiez Proust parce que euh, il le disait lui-même d'ailleurs Visconti. Il disait, moi j'appartiens à la génération des Proust, malheurs, etc. avec de gens euh, qui ont, ne sont, sont jamais sentis à l'aise dans leur présent, si vous voulez. Et le sentiment de la mélancolie. On en a peut-être pas parlé, mais elle est quand même fou, C'est Quand même, pour moi la chose la plus frappante quand on regarde un film de Visconti, euh, en tout cas euh, de, des les cinq, six derniers Visconti, c'est le sentiment de la mélancolie. Cette espèce d'anachronisme. Le guépard, le, le guépard qui est aussi là le professeur, c'est un personnage qui, d'un seul coup, euh, bah, se rend compte qu'il il ne sait plus... Il rêve d'un temps ancien, et en même temps, il, il ne sait plus habiter le présent. Cette espèce de décalage-là pour une mélancolie qui est très très forte chez Visconti. Et d'ailleurs, à mon avis, quand l'influence qu'aura le style de Visconti... Enfin, l'influence de Visconti sur le cinéma, alors on peut se dire, oui, mais bah, c'est... Je pense que c'est ça très précisément. Hein. C'est la façon de créer des personnages, euh, des personnages mélancoliques. Hein. Le, le, le grand personnage mélancolique appartenant à une société finissante, je pense que ça, c'est, c'est du vice-contient. C'est, vice-conti. c'est vice-contient typique. Donc, on parle d'ailleurs de Don Corleone dans Le Parrain, c'est un personnage vice-contient. Euh, James Avril, Christopher Snow dans La Porte du Paradis, c'est un personnage vice-contient. C'est ça, à mon avis, ce qui est. Alors c'est pas uniquement la grande scène de bal, le faste, bien sûr, peut-être, mais ça ça me, prend, ça me semble presque anecdotique. Je pense que l'esprit viscontien, c'est l'esprit proustien. C'est, que c'est, la, c'est, la, c'est l'anachronisme de personnages qui d'un seul coup se rendent compte qu'ils n'ont plus dans le, de, de place à l'intérieur d'une société qui est en train de changer. C'est-à-dire que leur monde à eux s'effondre et la société autour d'elle est en train de changer, et ils ne prennent pas le train de l'histoire, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas, etc. Ça, je pense que c'est ce qui définit très exactement ce que c'est qu'un personnage de, un vrai personnage de Visconti, si vous voulez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voudrais savoir un peu
0: que faisaient tous ces metteurs en scène italiens pendant l'époque du fascisme.
1: Est-ce qu'ils étaient brités Est-ce qu'ils, Que faisaient-ils ah bah. Ça, ça, c'est, enfin, votre question, elle est, elle est, elle est, elle est compliquée parce que ces metteurs en scène-là, ce que vous appelez ces metteurs en scène-là, ils faisaient rien. Enfin, ils étaient plutôt du bon côté du manche. C'est ce que vous voulez savoir. Hein C'est pas. Non mais euh, quand la femme visconti, par exemple. Alors ça, c'est un des éléments biographiques qu'on retrouve dans *Violence et Passion », A véritablement hein, aidé hein, avec sa famille à cacher des juifs dans un, dans un appartement, dans une petite pièce qui était exactement d'ailleurs quasiment celle de l'appartement que vous voyez là. Hein. C'est-à-dire que je pense que le fascisme, c'est alors. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant que vous mentionnez ça, parce que on parle de la stratégie de l'araignée, ce film de, de Bertolucci, 68, un film à voir, encore avec Alida Valli d'ailleurs, qui raconte l'histoire. Vous voulez, qui a vu ce film parmi vous Non, mais ça, c'est des trucs qu'il faut voir. Euh, film de 68, euh, donc c'est le deuxième film de Bernardo Bertolucci, qui raconte l'histoire d'un homme. Euh, je dis ça, 68, c'est très important, hein, parce que la génération de cinéastes qui apparaît, on pourrait dire, entre fin 50 début 60, c'est celle qui vient... Après Visconti, si vous voulez, c'est une génération de cinéastes qui justement va mettre sur la table, euh, alors le Risorgimento, même pas vraiment, la question du, le, du fascisme et du comportement des pères pendant le, évidemment le fascisme Mussolini, etc. Et, et donc dans ce film, La tragédie de l'araignée, c'est passionnant parce que c'est sur d'un homme. Qui euh, d'un fils, qui retourne dans son petit village euh, natal. Et dans ce petit village-là, il y a une statue qui trône au milieu du, de, de la place principale, qui est une statue de son père. Son père, qui est a priori a été un grand héros de la Résistance. bon Et il va enquêter euh, tout simplement pour savoir, parce qu'il c'est un grand héros de la Résistance, qui a été tué a priori par des gens du village. Hein des euh, des gens à qui à la cause Mussolinienne qui au dernier moment sont devenus des résistants d'Opérette comme euh, comme on le sait évidemment et lui il va enquêter pour savoir quels sont les meurtriers enfin les assassins de son père qui sont sans doute encore là des villageois présents etc et c'est un très grand film sur la façon dont l'histoire c'est en fait si ça nous raconte une histoire qui est fausse on se rendra compte que le père n'était pas un résistant et que les lâches l'ont tué, mais ils l'ont tué pour de bonnes raisons liées à la résistance précisément. C'est-à-dire que L'histoire qu'on nous raconte, et c'est ce que pointe Bertolucci, à la fois elle est totalement fausse, hein, mais c'est le côté fordien imprimer la légende ou la vérité, elle est totalement fausse, en même temps on peut considérer qu'elle permet à l'Italie d'avancer, de se reconstruire, et cette génération des années 60 dit non, c'est précisément parce qu'on n'a pas purgé cette histoire-là, si vous voulez, c'est ce qu'il va faire Bertolucci, bellocchio il y en a plein comme ça, hein, que l'Italie n'arrive plus à avancer. Hein. Le, le fascisme qu'on ressort du placard, et qui est un des trucs très importants dans le cinéma italien des années 60-70, Faccia, Faccia que vous allez voir le mois prochain, et un film qui aborde ça sous un angle extrêmement étrange, notamment bah, qui est celui du western italien. Vous allez voir, euh, je ne vais pas le déflorer plus que ça.
0: Je voudrais vous demander si pendant le fascisme, il y avait des films de qualité il y ah, ouais, alors... euh, metteur
1: en scène. Non, ça. alors si, mais des gens comme Ser Andrei, ce sont des gens qui, qui sont des cinéastes des années 40, des gens comme Mazzarazzo qui faisaient des mélodrames intéressants. Euh... Mais c'est pas parce qu'il y a eu quelques films intéressants. Le cinéma du fascisme italien, euh, c'est le cinéma des téléphones blancs. C'est-à-dire que c'est des bluettes qui sont là pour, euh, et on pourrait dire distraire le peuple avec des films qui racontent des petites amourettes. Mais non, il n'y a pas de grand Une des raisons pour lesquelles le, le néoréalisme italien émerge en 45 via Rossellini et les autres et Visconti. Le premier film néo, enfin, il faut se rappeler que le néoréalisme est une réaction évidemment au film du fascisme si vous voulez, d'abord, et que le premier film dit néo-réaliste, c'est euh, Ossession de Visconti. cest que le terme néo-réaliste, il apparaît non pas en 45, au monde de ouverte, mais il apparaît en 1942 hein, au monde d'Ossession. Et ça, c'est le monteur de Visconti, hein, Mario Serandrei, qui va inventer ce terme-là à propos du film de Visconti. Il est en train de monter Ossession, il lui dit, mais c'est un film, c'est encore plus que réaliste, c'est, c'est du néo-réalisme. Voilà, 42. Et là va naître l'expression, c'est pour ça que... Visconti, il a un rôle très important dans cette histoire du néoréalisme parce qu'il est presque, c'est presque le fondateur, c'est l'homme qui a fait le film par lequel le terme est né. Hein, il a été, c'est un des pères fondateurs du néoréalisme, d'où la violence euh, dont il fera l'objet à partir du moment où on considérera qu'il s'en éloignera, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est ça qui est euh, intéressant, quoi. Bon, après il y a plein d'histoires à raconter. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Euh, rendez-vous dans un mois avec euh, Sergio Solima.